0: Oi Milena, eu sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental e faço parte da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. A gente está trazendo aqui esse projeto para vocês com o intuito de manter a nossa ONG ativa, já que a gente está impossibilitado né, de nos reunir. É, a nossa ONG ela tem como objetivo principal alcançar as pessoas através do nosso conhecimento adquirido no meu acadêmico, através do voluntariado e também atingir as pessoas no meu social. Como a gente está impossibilitado, como eu já disse aqui, de realizar alguns projetos presencialmente, a ONG ela criou alguns projetos internos e externos. Na semana passada, a gente teve uma conversa bem bacana com o fisioterapeuta. Hoje vai ser com o psicólogo Adão. Eu vou ler um pouco aqui sobre... O nome dele é Adão Germano. Ele tem formação em Recursos Humanos, é graduado em Psicologia pela Unifipe e pós-graduando em avaliações Psicológicas. Ele vai explicar um pouco sobre atitudes para manter a inteligência emocional durante a pandemia e também vai falar um pouco sobre ansiedade.
1: Boa tarde. Desde já quero agradecer a todo o projeto, em nome de Milena, pelo convite, por estar aqui nessa tarde. Tentarei dar o melhor de mim. Como Milena falou, sou psicólogo clínico, atualmente sou sócio lá na Amara Espaço Terapêutico, juntamente com outros psicólogos e outra equipe de profissionais, junto com nutricionistas, fisioterapeutas. Tem vários profissionais lá. Sou pós-graduando em avaliação psicológica, também tenho formação em recursos humanos. Atualmente, acompanho e coordeno um grupo sobre, de estudo sobre ansiedade, chamado Quino Ansiedade. Então, tem, lá temos psicólogos do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, da Paraíba. De vários locais aí, a gente decidiu se juntar para estudar um pouco sobre a ansiedade e assim ajudar o máximo de pessoas possíveis. E pensando nisso, nós estamos aqui hoje para partilhar ou compartilhar um pouco sobre essa temática que é muito importante.
0: Eu só queria agradecer mesmo por você ter aceitado o convite tá participando aqui com a gente. Né? E a gente sabe o quanto é importante debater isso, nesse momento que estamos passando. E você pode iniciar. A gente vai começar ele vai explicar um pouco sobre o assunto. Depois eu vou fazer algumas perguntas que foram coletadas no Instagram. É, sejam todos bem-vindos e aproveitem muito esse momento.
1: Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre inteligência emocional frente a momentos difíceis e diante desse período de intensa ansiedade. A primeira coisa, eu sempre gosto de iniciar a minha, a minha live ou as palestras que eu faço parte, contando uma história, e aí, diante dessa história, a gente vai falando um pouco sobre, tentando conectar a nossa temática, tá certo? Inicialmente, eu vou falar de forma geral, e depois a gente vai abrir a parte para as perguntas, tá ok? Então, a primeira coisa, lá nos Estados Unidos, que foi onde surgiu grande parte dessas ideias de estudar sobre a inteligência emocional, inclusive, hoje, um dos grandes autores é o Daniel Goleman, que ele tem um livro, o qual eu estou me baseando também para fazer essa live, chamado Inteligência Emocional. Você pode colocar lá no Google. Uma família, um determinado dia, estava em casa... E aí a família, lá nos Estados Unidos, disse assim... Olha, vamos visitar uns amigos nossos. E aí esse casal, ele tinha uma filha. E essa filha disse que não queria ir, que não ia... Mas que ia visitar uns colegas dela. Essa menina tinha 14 anos. Ela se chamava Matthew de Cambridge, Então, ela fica em casa. E aí os pais dela decidiram ir fazer essa visita... Era à noite os pais retornaram para casa. Ao chegar em casa, Matilda decidiu dar um susto nos pais. E aí, o que foi que ela fez? Ela entrou no armário de casa e ficou bem caladinha, com as luzes desligadas, e ela decidiu dar um susto no pai. E o pai entrou e escutou um barulho estranho. Para os pais, ela estava na casa das colegas, não sabia que ela tinha retornado para casa. E lá ela ficou caladinha com a intenção de dar um medo do pai, de assustar. E o pai também se assustou com aquele movimento em casa, estava aqueles ruídos, mas para ele não tinha ninguém. E ali, de repente, quando ele entra no quarto, ela solta, né? Dá um salto de dentro do, de, do armário. E o pai de Matilda, por estar armado, que já é uma questão cultural mesmo, ele acabou que atirando em Matilda, E Matilda tinha 14 anos, o tiro pegou aqui nessa região do pescoço, né, falar uma, uma linguagem mais assim, linguagem mais público mesmo. E Matilda, depois de 15 horas, ela veio a óbito, o próprio pai matou a filha diante daquela situação. Mas o que, é que a gente pode entender dentro dessa história aí, do que é que tem a ver com a inteligência emocional? Se nós formos parar para analisar essa história, nós percebemos que esse pai ele agiu puramente pela emoção do momento, que foi o medo. Aquele extremo medo que ele teve naquele momento ali foi o que fez com que ele tirasse a sua arma e antes de reconhecer a face e reconhecer a voz da filha, ele tomou a atitude e atirou. Isso pressupõe que é, foi uma, uma ação extremamente automática e de sobrevivência, porque ele estava ali para se proteger e em momento algum ele parou para pensar que filho era filho, porque o único instinto que ele tinha naquele momento era se defender. E aí está uma grande chave do que nós chamamos da inteligência emocional. Primeiro eu queria dividir aqui algumas coisas. Quando a gente fala de atitudes, atitudes para manter a inteligência emocional em período de tempos difíceis ou da, durante, diante da ansiedade, a gente precisa entender que a palavra atitude, ela quer dizer que é uma uma disposição, um comportamento, uma predisposição da pessoa a agir diante de determinadas situações ou diante de determinadas pessoas de uma forma por exemplo, tem pessoas que têm atitudes negativas frente ao preconceito. Que são pessoas que acham que o preconceito é uma besteira, que não tem nada a ver. Já tem pessoas que têm atitudes positivas frente ao preconceito. São pessoas que vão lá, agarram a causa, que lutam. Ou seja, aquelas pessoas elas têm uma forma de ver a realidade diferente. Quando a gente fala de emoção, a emoção, ela é, em sua base, ela é o movismo. Toda a emoção que nós sentimos, nós sentimos uma propensão, ou seja, uma disposição a se comportar e a agir de uma forma, que foi justamente o que aconteceu nessa história. Só que é o seguinte, aí nós passamos a entender que nós rompemos com o conceito de inteligência que havia, talvez vocês, agora não que a gente tem pensado muito sobre o termo do que é inteligência mas inteligência durante muito tempo da humanidade foi entendida como uma disposição genética que nós nascemos, e aí por isso que inclusive até as próprias as escolas tem lá, né? Classe A, classe B, classe C, né? Você estudando na classe C, quem estudava na classe C tava lascado, né? Já sabia que aquela pessoa ali, geral, era, era os péssimos, né? Era, era a galera que bagunça mesmo. Quem estudava na classe A eram os melhores, né? Os top 10, eram os que iam passar de primeira no vestibular, e aí, por quê? Isso é um contexto histórico. Na nossa vida, nós somos treinados a identificar e a perceber que a nossa inteligência, nós somos inteligentes porque nós nascemos predispostos a ter aquela capacidade mental de resolução de problemas, que isso é inteligência. Quando uma pessoa passa no vestibular, a pessoa diz logo assim, o plano é inteligente, né? passou no vestibular. Nunca pensa que ele teve o quê? uma disposição para estudar, para passar a noite acordado e tudo mais. Quando a gente junta essa parte de inteligência, ou seja, a capacidade que eu tenho cognitiva, mental, de me predispor, junto com a atitude, de resolver problemas, eu venho com a parte emocional, que é justamente o movimento. O movimentar-se, eu ando a capacidade que eu tenho de resolver problemas com a minha capacidade emocional de se mover. Logo, a gente tem um casamento do que surge aí a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que você tem. Você é que está eu sei que está nos assistindo, a capacidade que você tem de avaliar e agir, né? reconhecer e avaliar as suas próprias emoções de forma de desenvolver a capacidade de lidar com elas. E aí, Milena, a gente chega a um momento crucial na nossa humanidade. As pessoas estão se tornando mais ansiosas durante a pandemia? As pessoas estão com mais dificuldade... É, de lidar com suas emoções, totalmente o contrário. As pessoas já tinham os problemas e a pandemia apenas potencializou aquilo. E isso é uma mudança de chave que nós precisamos entender. Não é que as pessoas não já sofriam de ansiedade, sofriam de ansiedade, mas nunca tinha desatado ou nunca tinham é, parado para tra trabalhar aquilo em sua vida. As pessoas já não sabiam lidar com suas emoções, no campo de trabalho, no campo dos estudos. E até nos próprios estudos, nós vemos muito isso. Eu acompanho, por exemplo, pessoas que estudam para fazer medicina. As pessoas estudam 12, 15 horas por dia, Chega na prova do vestibular e meu filho, você não tem mais o que estudar. Você já estudou tudo. 12 horas por dia, durante 365 dias do ano. Não tem feriado, não tem sono, não tem Natal, não tem pré-Natal, não tem não ano novo, tem, não, <risos> tem, não, tem, não tem aniversário. O cara estuda 12, 15 horas por dia, chega na prova e o cara tem um péssimo desempenho na prova. Ou seja, ali a gente começa a descartar que não é simplesmente uma capacidade mental de fazer uma prova. Há uma questão emocional, uma estrutura emocional com que a pessoa não consegue lidar com aquilo. E o Daniel Goleman, que é um dos grandes teóricos hoje da atualidade, que fala sobre inteligência emocional, o cara é fantástico, ele vai dizer que a inteligência emocional é uma capacidade que nós desenvolvemos de gerenciar as nossas emoções de forma a expressá-las de maneira apropriada e eficaz. Aí é a grande sacada da história. Ô, oh, Milena, quer dizer que eu não posso ter raiva? Pode. Quer dizer que eu não posso ficar triste? Pode. Quer dizer que você não pode ficar feliz? Pode. Todas essas emoções são emoções essenciais para a nossa vida. Só que a nossa vida está justamente na forma como eu lido, na forma como eu uso essas emoções. Eu posso sentir raiva de uma pessoa, tudo bem. Tem gente que vive para fazer raiva a gente mesmo. Tudo bem, acontece. Tem pessoas que vivem para pisar no nosso calo? Tem. Oh, cheio, lotado de gente. Né? Tem pessoas que conhecem as nossas feridas e querem lá pisar no calo da gente? Tem. Bota o dedo na ferida. A gente vai sentir raiva dessas pessoas? Vai. E deve. Né? O que é que muitas vezes é que a gente precisa começar a pensar sobre a humanidade? Como é que eu tenho expressado as minhas emoções? Como é a forma que eu tenho... Lidado com essa capacidade de reconhecer. Nós estamos num período da humanidade onde as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem é, muitas vezes identificar a própria forma como sente. Você pergunta às pessoas, como é que você está sentindo, filho, amada, assim? Coisa fofa. Como é que você está se sentindo? Não sei. acho que é. Não sei, não. É uma angústia misturada com a tristeza. Mas tem hora que eu me sinto feliz. Tem hora, mas tem hora que eu não sei dizer, não, o que é que eu sinto não? Ou seja. É uma característica nítida de que as pessoas não têm trabalhado a sua inteligência emocional, Amanda, para que isso faça com que, em momentos de adversidade, que é o que nós estamos vivenciando agora nesses tempos difíceis, nós começamos a lidar. Sabe por quê? Porque nós estamos vivenciando essa pandemia, vivenciamos crises financeira, vivenciamos é, HN1, 1 a gripe suína, vivenciamos é, tempestades, chuva... Ou seja, situações de crise sempre vão existir. Então, o que é que precisa modificar, psicólogo? Se sempre vai acontecer as mesmas coisas. Precisa modificar a nossa percepção sobre a realidade. A forma como eu lido com as minhas emoções. Uma coisa é eu acabar o um namoro, né? E aí eu vou ficar triste e tudo mais. Outra coisa é eu passar um ano triste porque eu, eu acabei o um namoro. Isso já tem uma conotação, muitas vezes, patológica nessa situação, dessa vivência. Então, Aí está o fator X, né? a grande questão X é como eu aprendo a lidar com as minhas emoções, porque hoje nós vivenciamos um mundo em que nós, muitas vezes, queremos acreditar que nós nascemos super dotados para aquilo ali. Ah, fulano tem um autocontrole. Ah, é porque é de genética. Tá vendo não no sangue dele aí? É? Meu filho, seu sangue é O positivo, ou negativo, A Algo do tipo assim, mas ninguém nasce com sangue para ser autocontrolado, o um sangue disso. Isso se chama é, inteligência emocional, capacidade. Essas pessoas precisaram morder muita língua para aprender que nem tudo que as pessoas falam com ele precisa explodir com essa pessoa, precisa estar tratando essas pessoas com desprezo, precisa estar tratando, inclusive, a si próprio com desprezo. Isso é um trabalho de desenvolvimento da inteligência emocional. Se você chegou nessa live achando que ah, porque eu não nasci para isso? Você está equivocado. Infelizmente. Porque nós temos a nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência. Para aquela história, pau que nasce torto nunca seja, é mentira. Quem é que está dizendo? O psicólogo. Se há uma esfera comportamental, se você é feito por biologia, é, comportamento, cognição, comportamento, biologia, afetos... Se você é feito por contextos sociais, você tem a capacidade de mudar. Então, dá uma despertada aí nessa tua cabeça, tá bom? O que pode estar tá acontecendo é que você está na zona de conforto ou no piloto automático. Aí já é uma outra questão que a gente pode acompanhar na outra live para falar sobre piloto automático. Então, na inteligência emocional, a gente vai trabalhando algumas questões sobre autocontrole, sobre persistência, sobre capacidade de automotivação. Isso tudo faz parte da nossa inteligência emocional. Aí nós começamos, muitas vezes, a sair do processo de loteria. Ah, não, é porque Fulano é assim, desde antes de nascer, já era assim, na barriguinha da mãe dele, já era super calmo, nem chutava, nem chutava. Era gente boa, assim. Nunca chutou nem a barriga na mão. Será que essa menina era calma? É? Ou seja, muitas vezes, você quer tirar a responsabilidade de si, que você precisa mudar, que nós precisamos mudar, para atribuir a genética Porque eu não nasci assim, porque eu sou um pau que nasceu torto e nunca vou me endireitar. Assim não de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E aí, vem um psicólogo, um engenheiro sem fronteiras, né? Pra galera aí dizer assim, olha, é o seguinte, é melhor tu pensar, porque a pandemia chegou aí justamente para bater um sim na tua cabeça e dizer que é tempo de mudar. Muitas pessoas estão sofrendo nesse período de pandemia porque não aceitam a flexibilidade que a vida lhe convida a ter. Estão sofrendo porque estão numa inflexibilidade, ou seja, não aceitam mudar. Pessoas que vinham traçando o caminho sempre do mesmo jeito. Vem sempre da mesma forma e agora o mundo olhou pra você e disse assim, olha, tu não quer mudar não? Você não quer mudar não? Peraí que eu vou dar um jeito aqui de mudar. Só um espera peraí que eu vou ali na China e eu já vou trazer um presente para você, esse presente vai mudar. E aí chegou o coronavírus, né? Como ele chegou aqui, não sei, se foi de navio, se, se foi de barco, se foi de lancha, de avião, de helicóptero, não sei, né? Mas chegou aqui, chegou para mudar a nossa vida e vai mudar. E o caos vai cumprir seu papel. Nós estamos no meio do caos, estamos no meio da tempestade. Só que quem é que vai sobreviver a essa tempestade? Quem começar a trabalhar a sua inteligência emocional, a sua capacidade. Né? Para quê? Para que eu consiga passar pelas adversidades sem que isso modifique totalmente a minha vida. Sem que isso modifique totalmente a minha rota. Né? E aí a gente precisa, ser assim, o quê? Reinventar. Porque nós estamos... Numa sociedade, e numa geração cada dia mais solitária, deprimida, apesar de muito conectados. Apesar de muito conectados e ainda nos sentimos muito solitários. Numa sociedade e numa geração revoltada e rebelde, apesar de livres. Todo mundo é muito livre. Coloca o que eu quiser no meu Instagram. Vivo do jeito que eu quero. Pulo da ponta de cabeça para baixo. Vou praticar bungee Estou muito livre, falo o que eu quiser, bebê, eu não tenho livre de expressão, eu sou livre de expressão, mas nós estamos mesmo assim numa geração revoltada e rebelde, nervosa e propensa para com as coisas que acontecem, impulsiva e agressiva. Então, Aristóteles ele vai ter uma frase que é bem interessante, é que ele vai resumir o que é a inteligência emocional. Ele vai dizer assim, é a rara capacidade, anota aí no teu bloquinho, ou grava uma áudio aí para o teu amigo, olha o que Aristóteles vai falar. que a inteligência emocional, resumindo assim, é a capacidade de zangar-se com a pessoa certa, olha que massa, zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Quem aqui que está nos acompanhando está conseguindo se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, com o motivo certo e da maneira certa? Quem aqui, que porque não tirou uma nota baixa na prova, disse que não vai querer ver o namorado durante uma semana? Que, ele é um, que foi ele que atrapalhou, né? Quem aqui não chegou estressado em casa por uma questão do trabalho e descontou na mãe, descontou no pai? Quem aqui tratou alguém que vive ao seu lado no seu trabalho porque está passando por um problema em casa e levou para o trabalho? Ou seja, não sabemos zangar com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo né? e de maneira correta. Então, assim, como é que eu percebo que eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional, né? E aí, psicólogo, eu vou saber, assim, três formas como eu percebo que eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional. Tudo bem, já que a gente gosta de receita de bolo, eu vou dar uma receita de bolo a vocês. Primeira coisa, agir de forma sempre impulsiva. Você não consegue controlar suas palavras, o que vem à sua cabeça você fala, não quer saber se machuca, não quer saber... E aí você, muitas vezes... Leva essa realidade para um contexto sabe de quê? ah, não, é porque eu sou verdadeiro mesmo. Será que você é verdadeiro ou será que é porque você não sabe lidar com suas emoções? Não sei. Vou jogar essa bola para você, tá? Você aí que quer catucar a vida de todo mundo, acha que falar a verdade para todo mundo e vai e sai vestindo uma capa de Batman, achando que você agora é ter toda a verdade e agora vai acusar todo mundo. Ah, e é porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sabe? Verdade sem caridade é algo vazio. Você pode ter toda a verdade do mundo, mas se você não souber a hora certa para falar com aquela pessoa, a maneira certa, é melhor você ficar calado. Espere para o um momento certo. Fica a diga. Variação de humor constante. Acorda de um jeito, de tarde está de outro jeito, está de outro jeito, de uma hora tá de um jeito, aí diz logo assim, é porque eu sou bipolar, você não é bipolar não. Bipolaridade não tem nada a ver com isso. Às vezes o pessoal vão esperando colocar rótulos na nossa vida, e a bipolaridade, ela é marcada por um período longo de tristeza e de felicidade. Não é que você acorda triste e meio-dia tá feliz e duas horas da tarde tá triste e antes da janta tá feliz porque vai comer, né? Não tem nada a ver com isso. Bipolaridade é uma coisa bem mais séria. Terceiro ponto, altos níveis de ansiedade. Se você não estiver conseguindo lidar com sua ansiedade muito bem, isso é um forte indício de que também não se tá havendo uma boa administração da sua inteligência emocional. Tudo bem, psicólogo, você está dizendo, agora eu quero saber o que é que eu faço para manter essa inteligência emocional. Quais são os passo a passo assim. O que é que eu preciso pensar? E tudo bem, aí eu vou dar cinco passos a você aqui que não tem como eu me aprofundar em todos na sua essência, mas eu vou citando e eu vou falando, tá? Primeira coisa, anota aí no teu bloquinho do coração. Primeira coisa para manter a inteligência emocional. Autoconsciência. O que é autoconsciência? É se reconhecer como um ser consciente, quem é o ser consciente? é aquele que sabe o que sente é aquele que sabe por que ele tá agindo de determinada maneira, é, não é aquela pessoa que por que você fez isso? Não sei, só deu vontade e fiz, né? Isso é um forte indício que a gente precisa começar a trabalhar o que? a autoconsciência, se reconhecer e a pessoa que ela não é autoconsciente, ela quer viver de ilusões ela quer viver fugindo da realidade e fugir da realidade, muitas vezes não é um caminho tão legal, é preciso ter a consciência é o sentimento, é o conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar e compreender os aspectos do mundo, interno e externo, de maneira coerente, de maneira verdadeira, sem querer colocar muita ilusão naquilo. Eu estou triste e eu, muitas vezes, fico iludido ali, acreditando que, ah, não, é porque é isso aqui. Você sabe que não é isso e você fica fugindo da realidade. É, e cuidado, né? cuidado com essa questão aí de fugir da realidade autocontrole, ponto 2, conheça a si mesmo, parafrasear que só, né? conhece a ti mesmo, só quem conhece a si mesmo é capaz de ter um autocontrole em sua vida, tá? Terceiro ponto, empatia e ouvir as outras pessoas, e ar de ouvir, pessoa com inteligência emocional precisa desenvolver essa capacidade de, de ter empate a outra pessoa, e que é uma dica, empatia não é entrar na vida da outra pessoa e se perder, Empatia é a capacidade que você desenvolve de entrar na vida do outro e voltar para a sua. Se você ficar na vida da outra pessoa, você vai se perder. Sabe que existem muitas pessoas perdidas numa relação, perdidas em, em relacionamentos e amizade. Não sabe quais são os seus princípios, não sabe qual é o seu caráter, não sabe quem ele é, não sabe onde ele quer chegar, porque ele achou que um dia precisava ter empatia entrar na vida do outro e se perder na vida do outro. Se assim você tiver, volta para a sua vida. O outro, ele precisa que você esteja mais na sua vida para ajudar ele do que propriamente você inteiramente na vida da outra pessoa. Porque provavelmente se você for ficar, vai se perder você e ele. Então tenha cuidado aí nessa questão, tá certo? Ter empatia, né? Faça algo pela humanidade. Esse projeto lindo aí que está trazendo essa live aqui, ele está fazendo alguma coisa pela humanidade. Faça algo pela humanidade. E aqui fica uma frase, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe na sua vida, vá acompanhado. Resolve conflitos. Né? Resolver conflitos é uma coisa que nós precisamos desenvolver diante da inteligência emocional. Sabe aquelas pessoas que são baú de conflitos? Ela tem conflito da infância, ela tem conflito do namoro, ela tem conflito dos estudos, ela tem conflito na sala de aula, ela tem conflito consigo mesmo. É em várias áreas da sua vida e ela não resolve nada. Não quis resolver, fugiu da situação. Porque é aquilo que te deixava ansioso. Ignorando o poder das emoções. As pessoas que querem ver a humanidade, querem ver o mundo, mas não querem ver sobre uma ótica, emoções, é uma pessoa míope. Sabe aquela pessoa mil que ela vai passando assim e vê aquela placa bem é nada hoje, né? Ou seja, são as pessoas que querem ver a sua vida, ver a realidade, mas quer esquecer das suas emoções. Precisamos reconhecer as nossas emoções. O que é que você pode mudar hoje para que você se sinta melhor? O que é que você pode mudar para se sentir feliz? você pode mudar para fazer com que as pessoas que convivam com você também se sinta feliz. Então, saiba que muitas vezes o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. E nem sempre as pessoas vão reconhecer em você aquilo que você precisa reconhecer em si e reconhecer nas outras pessoas. plano não viu que eu tava desse jeito, não sei o que. Você você se viu? Você se viu? Você se reconheceu dessa forma? Ou você está atribuindo a responsabilidade das suas emoções às outras pessoas? Isso é inteligência emocional. É saber que quem é o escritor e quem é o autor da sua vida é você, não né? as outras pessoas. E se a caneta está na mão das outras pessoas, se você está variando as suas emoções simplesmente porque você está esperando em outras pessoas e não está acontecendo, então é hora de você tomar a rédea da sua vida e saber que as emoções são é suas e não das outras pessoas. O que você precisa é reconhecer em você e reconhecer nas... Outras pessoas aí é mudança de paradigma né, da vida, aí é mudança de vida, aí é autoconhecimento, aí é mudança interior. Sabe o que muitas vezes as pessoas querem? Quer que o mundo mude para ela permanecer a mesma pessoa. Quantas vezes nós queremos que as pessoas que convivem com a gente mude para que a gente permaneça a mesma pessoa? A gente quer que o nosso mude que a nossa mãe mude, que os nossos irmãos mude, que a nossa mãe mude, a, os nossos colegas mudem. E você será que você tá pedindo que as pessoas mudem para você permanecer a mesma pessoa? Será que você está atribuindo culpa às outras pessoas e não sabendo lidar com suas emoções porque você não suporta isso em você e você está querendo jogar nas outras pessoas a responsabilidade que deveria ser sua e não dos outros? Não sei. Aí eu jogo para você e você vai responder. Eu só sei que o essencial é invisível aos olhos humanos. E aí quem citou isso foi lá no livro do Pequeno Príncipe, tá? Quem quiser continuar lendo, vocês lêem lá. E a gente vai para a nossa terceira parte aqui, que é cinco formas de conter a ansiedade. Quem não sabe lidar com suas emoções... Quem não tem inteligência emocional Vai ser uma pessoa extremamente prisioneira De si e dos outros Sabe aquela pessoa que passa 5, 10 anos Numa relação sendo abusada As pessoas não têm objetivos semelhantes A pessoa é extremamente infeliz Mas não consegue sair da relação E acha que é porque tem vocação de anjo Que vai fazer com que aquela pessoa mude Meu bebê, você não tem vocação de anjo Você não nasceu para ter vocação de anjo para estar tá querendo mudar Todo mundo Você precisa mudar assim si pra que o outro mude o próprio Paulo Freire ele vai dizer... A educação no mundo muda. A educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. É totalmente diferente do que muitas vezes a gente espera. A inteligência emocional que você está querendo hoje... Através dessa live aqui, escutar... Não é que vai mudar a tua casa, vai mudar o teu mundo. Vai mudar você. E se mudar você, pode ter certeza... Também vai mudar o mundo em que você está vivendo. Não é o mundo que precisa... Essa semana me perguntar assim... Oh, eu queria uma esperança para a pandemia, né? Que a pandemia passasse. Que vem chegar essa vacina aqui em Patos, né? Eu disse, você tá será que você não tá buscando fora o que deveria vir de dentro? A esperança, a gente tá esperando Tem uma esperança do mundo quando, na verdade, dentro da gente já não existe esperança. E o que é que você vai encontrar fora se você não achou dentro? Você tá buscando o que aí de fora, se dentro não existe? Tem cuidado aí com essa... Essas projeções futuras. Né? Então, cinco passos aqui para a gente reduzir a ansiedade. Você é ansioso, você está me escutando aqui, presta atenção nos cinco passos. Primeiro passo: use sua inteligência emocional, né? monte uma rotina, que isso é extremamente importante. Segundo passo: reduzem até 80% todas as informações negativas. Excesso de informações é ansiedade na certa. Você acorda às seis horas da manhã, está com o celular sabendo todas as informações. Entra em dez sites diferentes de informação reduzem até 80% e monte sua rotina e aí depois você vai me contar esse resultado reduza a autocobrança sobre você terceiro ponto tenha cuidado com a forma como você está se cobrando quarto ponto exercício físico, todo ansioso precisa fazer exercício físico diário pelo menos 10, 15, 20, 30 minutos aí as pessoas dizem assim ah, psicóloga é porque eu não gosto não sei o que é? a gente não gosta de dipirona não, filha mas a gente tem que tomar porque a gente tem dor de cabeça você quer ficar com dor de cabeça ou você quer tomar dipirona para dormir de noite? E assim, muitas vezes, é a nossa vida. Tem coisa que a gente não vai gostar mesmo de fazer, não. Tem dia que as pessoas vão pisar no nosso calo e a gente não vai gostar, não. Mas a gente vai ter que tomar uma decisão sobre isso. Ponto cinco, né? Pratique meditações. E aí eu vou dar três aplicativos aqui que podem estar ajudando vocês. Quem tem sonho, ansiedade, tudo isso. O Acalme, o Meditopia e o Minha Ansiedade. São três aplicativos que você pode estar baixando no seu celular, que você pode estar praticando diariamente. E também tem no YouTube várias meditações guiadas, tá? que você pode estar se utilizando. Então, vamos recapitular aqui, minha última parte, bem ligeirinho. Como lidar com a sua ansiedade? Monte uma rotina. Ponto 1. Um. Reduz em 80% suas informações, principalmente aquelas de cunho negativo. Ah, porque lá no grupo as pessoas só mandam quantas pessoas morreram. Sai do grupo, <risos> silencie o grupo. Ah, porque minha família só fala disso, peço para eles pararem de falar, resolva o problema, precisa ser resolvido o problema, então, reduz as informações, reduz a autocobrança que você tem consigo, se você está se cobrando excessivamente, muitas vezes até sem precisão, tenha cuidado com a autocobrança, esse ideal de perfeição que nós criamos sobre a nossa vida e que muitas vezes é um ideal que você nunca vai alcançar. E que talvez é mais que as pessoas projetaram na sua vida do que propriamente é o que você quer para você. E você está querendo viver o caminho das outras pessoas e não o seu. E aí está gerando cobrança. Essa cobrança muitas vezes nem é sua, é das pessoas com quem você que jogaram em cima de você. Por isso que você está sofrendo. Quando nós colocamos cargas da nossa vida que não são, que não é simplesmente nossa, é dos outros, nós começamos a sofrer, a criar ansiedade, a não conseguir dormir à noite. Sabe por quê? Porque a carga que a outra pessoa colocou para a gente era para ele carregar eu, e não a gente. A gente não tem força para aquela carga. Quem tem força é a outra pessoa. Eu tenho força para minhas próprias cargas. Eu tenho força para meus próprios conflitos. Saca agora porque você precisa entrar na vida da outra pessoa e voltar para si e não permanecer lá? Porque a gente se perde. Pratique meditações. Exercício físico, quarto. E quinto, metade, praticar meditações, tá certo? E aí eu vou jogar aqui para a Milena. É, a primeira
0: pergunta... Qual a melhor forma de lidar com a pressão psicológica diante do panorama atual que estamos vivenciando?
1: Vou dar três passos, tá, gente? Eu gosto de passos. Primeiro, descubra um novo propósito para viver. Você está sofrendo porque muitas vezes você quer viver algo velho. Você está com saudade de coisas velhas. E talvez o velho não vai existir mais. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque querem voltar ao velho. Você já parou para pensar, bebezinho, de, de coisinha fofa? Você está com saudade do que não vai acontecer mais. Você tá com saudade de é um caminho que você não vai trilhar mais. Um novo propósito para viver. Segunda coisa, faça algo que te deixe feliz. Faça algo que te deixe feliz. Te deixe feliz. E não simplesmente deixar as outras pessoas felizes. Sacou agora a história? Tem pessoas que passam o dia inteiro, não faz absolutamente nada que deixe feliz. Okay. Não, fiz o que fulano pediu. Eu fiz o que fulano mandou. Eu fiz o que fulano exigiu de mim. E você fez o quê para se deixar feliz? Você assistiu aquele filme que você queria? Aquela série que te deixando se sentir bem? Galerinha, felicidade. A psicologia, durante muito tempo, estudou só a doença. Hoje, a psicologia tem estudado o que é positivo na pessoa humana. Felicidade é algo positivo. Você sabe qual é o poder da felicidade? Felicidade o poder de pequenos momentos do nosso dia que é feliz, e se inibe sentimentos negativos na gente. Ah, psicólogo de pensamento negativo. Claro, você passa o dia inteiro cultivando pensamentos negativos, fazendo coisas que te trazem pensamento negativos, você quer pensar o quê? Você quer que um pé de manga dê uma laja? Só se for no campo das ilusões. Ah, se você cultiva em você pensamento negativo, você quer ter pensamento de quê? E aí as pessoas dizem assim, eu preciso ter pensamento negativo, você não precisa, aliás, positivo. Você não precisa só ter pensamento positivo, você precisa ter pensamento realista. Quando eu chego para uma pessoa e eu digo assim, olha, pense positivo, sabe o que eu tô dizendo à pessoa? Rapaz, não sobrou mais nada para tu, não. Não tem mais o que fazer na vida, não. Só o que restou agora para tu é pensar positivo. Por isso que psicólogo não dá conceito. Psicólogo leva a pessoa a pensar. Leva a pessoa a refletir sobre a vida. Então, cultiva a felicidade, a felicidade aumenta a nossa energia, a felicidade aumenta o nosso desejo de realização, a felicidade inibe pensamentos e preocupação excessiva. Então, eu sempre gosto de dizer, né? faça sua caixinha da gratidão, também faz parte. E terceiro ponto, seja flexível, seja flexível com você, tá? Essas três passos aqui, respondendo essa pergunta. Vamos para a próxima?
0: A dificuldade para dormir e relaxar tem sido constante para muitas pessoas. Como contornar essa dificuldade?
1: Vocês querem que eu dê 10 passos para vocês? Vocês ainda aguentam? Tem HD suficiente? Então, gente, dificuldade de memória, a gente trabalha em do sono. Anote isso aí no teu bloquinho. Higienização do sono. Você vai lá no Google, dá um Google lá ou coloca lá no YouTube. Higienização do sono. Lá eles dá 10, 15, 20 passos para você fazer. Mas eu vou citar alguns passos aqui. Primeiro, estipular um horário fixo para dormir e para acordar, tem pessoas que se acostumam, vão dormir duas, três, quatro horas da manhã e depois quer dormir, quer deitar dez horas da noite e quer dormir. Seu cérebro é uma máquina. Ou você ainda não descobriu isso na sua vida? O cérebro é feito por condicionamento. Quer uma prova disso? Todo dia você entra no, no seu banheiro e liga a luz. Aí chega um dia que a luz queima. Quando você vai entrar no banheiro, o que é que você faz? A luz não tá queimada? Por que tu apertou lá no botão? para que tu você não sabe não? Condicionamento, bebê. Se você se condicionou a dormir meia-noite, três horas da manhã, não vai ser do dia para a noite que você vai voltar a dormir direitinho como você quer. Vai reduzindo aos poucos. fixe um horário de dormir, é, Durante é, e até fim de semana, tá certo? Outra coisa, caso você tenha o costume de tirar pequenas, aqueles pequenos cochilos durante o dia, nunca passe de 45 minutos. Ah, eu gosto de tirar aquele cochilo depois do almoço. Nunca passe de 45 minutos, tá? Isso é uma dica de ouro. Terceira coisa, evite consumir bebidas, bebidas alcoólicas, cigarro por pelo menos 4 horas antes de dormir. Então, se você vai dormir meia-noite, 11 horas, 4 horas antes de dormir. Evite bebida alcoólica, cigarro, etc. Quarta coisa, evite ingestão de alimentos e bebidas como cafeína. Você tem dificuldade de dormir. 9 horas da noite você toma 3 copos de café, você quer milagre, né? Você quer assim, ingere extremamente açúcar, chocolate, coisas que te deixam extremamente enérgicos. para melhorar, toma um Red Bull, aí fica ótimo, né? Fica ótimo para você, você quer dormir, né? Então, tenha cuidado nisso aí, tá? Ponto 5. Pratique exercícios físicos regularmente, isso vai fazer porque você gasta energia suficiente e ali durante a noite lhe ajuda. Fazer refeições ligeiras ao jantar, então, assim... Evita comer muita comida pesada à noite. Isso aí também dificulta muito a digestão. Porque quando tu deita, tua cabeça está processando para tu fazer a digestão das três pizzas que você comeu. Então tenha cuidado, tá? Tenha cuidado com essa parte aí. Sete, deixa o quarto uma temperatura confortável. Eu sei que você, quem mora aqui em gente, é extremamente dificultoso essa frase aqui, né? Deixar o quarto a uma temperatura confortável. Mas a gente tenta, né? Oitavo, promova o seu quarto... Um ambiente silencioso, com pouca luz. Hoje, se tem até estudo que lâmpada de LED tem causado estresse nas pessoas. Só para vocês terem noção. Monte um ambiente do seu quarto, uma luz mais... Que ajude, né? Que seja mais reservada, uma luz mais branda. Não seja uma luz tão forte. Faça com que o teu quarto seja um ambiente aconchegante para você. Né? Até as cores. A psicologia também estuda isso. Você tem dificuldade de dormir, mas teu quarto é rosa-pink. Então, assim... De fato, assim, são questões que a gente precisa repensar. Uma coisa, mantenha distante. Essa aqui vai doer, eu sei, mas depois cura. Mantenha longe, né, durante o período de sono, celular, TV, relógios digitais. Você quer dormir, mas você, pelo menos meia hora, uma hora antes, você precisa reduzir essa tua quantidade de informações. O celular, esse ele foi feito à tona, ele foi feito para deixar você alerta. E como é que você dorme se você está alerta? se o celular tá ali na sua frente, a televisão, então vai treinando, o que eu sempre digo, leia um bom livro, pratica uma meditação, um relaxamento antes de dormir, porque isso vai te ajudar. Décimo ponto, evitar a cama para trabalhar ou assistir TV, ou ficar paquerando, calma gente, não é assim não, tá paquerando no celular, você vai deitar e fica lá no celular, curtindo as fotos do crush, mandando mensagem pros amigos, né? é estalqueando, é vida, a tua cama tem que ser associada a um lugar de dormir. A gente vai condicionando a nossa mente ao lugar de... É, eu chego lá na, na minha cama, olha só, a minha mente. Minha mente diz, ó, oh, Adão, você, você tem que dormir. Aí eu me deito, fico no celular, vou ler livro, vou assistir inúmeras séries né, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Você não tá associando a tua cama como um lugar de dormir, e a tua cama é um lugar de dormir. Isso é uma mudança de chave que a gente precisa ter, tá? Então eu dei aqui, rapidinho, 10 pontos para você. Isso é o que a gente chama de higienização do sono. Higienização do sono. Pratica essas 10 coisas aí e depois você me fala, tá?
0: Devido ao distanciamento social, algumas pessoas que já vivem em um ambiente tóxico estão tendo que conviver com isso mais horas por dia. O que fazer?
1: Duas coisas. A primeira... O ambiente é tóxico ou é você que está tornando o ambiente tóxico? Ponto 1. Um. Se é você que é tóxico, começa um processo de autoanálise para você mudar e desintoxicar o ambiente que você está. Se é o ambiente que é tóxico, se é o ambiente, repense a sua presença naquele ambiente. Né? Repense. Então, às vezes, a nossa vida ela exige uma, uma mudança. E se os outros não mudam, tem, tem que mudar. Se o ambiente é tóxico e você está vendo que você não não é você que vai, com sua vocação de anjo, mudar o ambiente, porque, de fato, às vezes é um ambiente corporativo, é um ambiente ali, então você precisa começar a reavaliar o teu posicionamento naquele lugar. Se, de fato, aquilo ali vai ser algo que vai te levar em longo prazo a ter um bom um bom resultado na sua vida. né? E se você precisa tomar uma decisão, tome. Tome. Porque, assim... Muitas vezes o tóxico que está no ambiente, ele é um tóxico que já existe dentro da gente. Isso é uma coisa que a gente precisa é, tá. viver, né?
0: Próximo. Qual a diferença entre ansiedade e nervosismo?
1: Beleza, gente. Ansiedade, é, ela é uma resposta do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos afetos, e dos nossos comportamentos, há uma possível ameaça. Se você está ansioso por alguma coisa, o seu cérebro está entendendo que está havendo uma ameaça ali. E é onde existe o quê? A base da ansiedade está o medo. porque as pessoas estão ansiosas com medo de perder o emprego? As pessoas não estão ansiosas porque estão com medo de perder, né? Estão ansiosas porque vão perder Estão ansiosas porque estão com medo de perder o emprego. No caminho entre o que você tanto pensa... E a tua ansiedade está o medo. E aí a gente precisa identificar que enquanto a gente não trabalha aquele medo da gente, a gente sempre vai estar naquela, naquele ciclo vicioso da ansiedade. Porque o medo é a base, tá? Então, ansiedade, resposta. É uma resposta do seu corpo. Quando a gente está vivendo muitos conflitos dentro da gente, a gente não consegue expressar aquilo ali, não consegue lidar com aquilo, o corpo ele vai ter uma forma de expressar. E a ansiedade é uma das formas. O nervosismo é uma resposta... Também do seu corpo a eventos estressores. Por isso que é importante que você repense o seu posicionamento num lugar que é tóxico. Porque você vai ver sua vida estressada por um ambiente. Porque isso é a resposta do seu corpo a situações, a ambientes, a pessoas que te fazem, que te causam um grande estresse. Né? Estresse é adrenalina. Você não tem pessoas que hoje têm diabetes. Não é porque come doce, não, gente. É porque vive num ambiente estressante. É sim, é glicose. Glicose é açúcar, açúcar é vai para o cérebro, né? chega a ansiedade na certa. Então, assim, grande diferença. Ambos são respostas, porém a ansiedade ela tem uma resposta mais complexa, é de frente ao medo. Nem sempre que eu estou nervoso é porque eu estou com medo, é porque eu estou num ambiente estressante mesmo, de fato. Quase todo ansioso é nervoso, mas nem todo nervoso é ansioso. É um trocadilho que a gente precisa ver. E se você quiser conhecer mais sobre a ansiedade, eu quero te convidar a conhecer o meu Instagram. Lá no meu Instagram eu só falo sobre ansiedade. Não tem como eu falar sobre tudo aqui. Mas vai lá no meu Instagram. É, ansiedade ou então colocadão germano. E você não precisa me seguir não, tá? Eu só quero que você vá lá. Se você sabe o conteúdo, você segue. Se você vê que alguma coisa lá se identificou, você segue. Se não, não precisa. Você entra, sai. O Instagram ainda nos dá essa opção também, tá? Não tem problema. Tem alguma outra
0: pergunta? Muito obrigada. Acho que todo mundo gostou. Foi muito massa. E também pedi para que as pessoas continuem acompanhando, certo? Ainda faltam dois episódios desse projeto na próxima semana também, que vai ser com a nutricionista. E ela vai dar dicas de alimentação da quarentena. Não percam, prestem atenção. Tá muito massa Ótimo. esse projeto. Então a gente tem outros projetos. Olhem também no Instagram da Gé
1: Queria finalizar com aquela pra... frase lá. O que você pode mudar para com você se sinta melhor? Essa é a nossa pergunta da noite. Isso é integral, isso é vida, isso é maturidade, isso é crescimento, é se permitir evoluir. O que você hoje precisa fazer para que você se sinta melhor e faça com que aquelas pessoas que estão com você se sinta melhor? Tome decisões que a vida vai mudar quando você também mudar. Beleza? Valeu, Milena, muito ah, obrigado. Obrigada a você. Aproveito mais uma vez, tá? Um abraço virtual para todos yes. vocês que nos seguem.
0: Muito obrigada por terem ficado até o final e não esqueçam de acompanhar nosso Instagram, nossos projetos.
2: Olá, aqui é o editor do podcast. Eu vim aqui no finalzinho para convidar vocês novamente a assinarem tanto o feed do podcast, onde vocês escutam, quanto acompanharem a SF. A gente tem post toda semana no Instagram. E também temos nossa conta no LinkedIn. Tem muita informação boa. E na próxima semana. para quem está acompanhando. Nós teremos uma entrevista com uma nutricionista. Então não se esqueça de assinar o nosso feed. Seja no Spotify, iTunes ou Google Podcast. Ou qualquer outro agregador que vocês utilizam. E junto, siga-nos no Instagram. Lembrando que a ESF Campina Grande espaço para você sugerir projeto, mas o que acontece? Quanto mais informação você nos dá sobre o projeto que você tem ideia, mais facilmente o projeto vai sair como você imagina. O formulário para enviar projetos está no Instagram e no LinkedIn, então nos acompanhe para ter mais informações e também acompanhe para saber se um dos projetos que você enviou foi aprovado. No mais, até a próxima!